0: Heutiges Thema, eine Sache, die vielleicht ab und an mal übersehen wird. Auch mir ging es vor allem am Anfang so, da war ich ein bisschen, da schwebte ich ziemlich hoch. Und zwar das alte Respektieren. Es geht nicht immer nur den neuen heißen Scheiß zu machen, sondern wir dürfen auch das alte Respektieren. Und ab dafür!
1: <lacht> das, geht, das Oh Gott.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Teamentwicklung, Projektmanagement... Mein alles, was es so in der neuen Welt jetzt so alles, in der neuen Arbeitswelt alles gibt. Schön, dass du dabei bist und mit uns die Welt zu einem besseren Ort machst. Und los geht's. Du hast schon geillert.
1: Ja, ich Frage, warte. Na, ich warte. Die wie viele Folge haben wir eigentlich, damit wir hier nicht die hundertste verpassen?
0: 92.
1: 92, gut. Dann lehne ich mich nochmal zurück. Ja. Dann haben wir ja noch ein paar Folgen. So ist es. Sehr gut. Aber... Wir haben schon die ersten Fragen bekommen für unsere hundertste Folge.
0: Hundertelfste Folge, eins, eins,
1: eins. dann, dann haben wir ja noch. Ja, 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 ja,
0: ja. Die habe ich schon auf dem Schirm, weil das ist ja genau zwei Jahre Snipcast. Alles das freut mich ja, dass das so alles...
1: So ja. oder so, schick uns Fragen, etwas, was du schon immer mal wissen wolltest. Damit wir sie in einer super witzigen 111. Folge im Podcast hier beantworten können, dass ich freue mich total über so Paradoxien in der agilen Welt. Also gerade sowas wie Selbstorganisation und eben kein laissez-faire, also Selbstorganisation und Führung. So ein Kram, da hätte ich voll Bock drauf.
0: Willst du willst Fragen über Arbeit also beantworten.
1: Oh, ich stell, <lacht> ihr könnt auch Fragen zu mir stellen. Wie alt bin ich? Was ist mein Lieblingsessen? Welche Farbe, weiß ich nicht, hat die Unterseite meiner Schuhe? Ich beantworte <lacht> fast alle Fragen.
0: Sie ist älter, als man denkt.
1: Sie ist älter, ich als man Sehr denkt.
0: gut gehalten, würde ich sagen.
1: Okay, und jetzt kommen wir zurück zu den Arbeitsthemen. <lacht> weil wir haben ja noch nicht die 111. Folge, bevor ja. wir uns hier bei meinem Alter festsetzen. Ja. Also, die 92. Folge haben wir jetzt gerade und es geht um ein Thema. Ich habe geillert, sagst du, geluschert, sag ich. Wir reden heute über das alte Festhalten. Nee. Das alte, ich weiß nicht mal genau, was was dieses Thema (lacht) eigentlich soll im Redaktionsplan. Worüber reden wir?
0: Das alte Respektieren. Das
1: alte Respektieren.
0: Und weißt du auch warum?
1: Weil es um mein Alter geht und wie viel älter ich bin, als ich in Wirklichkeit bin.
0: Ich entdecke ein Phänomen bei frisch ausgebildeten Scrum-Mastern. Und ich gebe zu, ich war am Anfang mindestens genauso, wenn nicht sogar das größte Arschloch, was das angeht. Als ich frisch ausgebildet war, beziehungsweise ich, das hat eine Weile gedauert, bis ich ausgebildet bis als ich mich über Agilität informiert hatte.
1: Und meint es, Grumbassel zu sein.
0: Ja, dachte ich mir, boah, das ist der neue, heiße, geile Scheiß. Warum machen wir denn den anderen Mist überhaupt und ich weiß es besser als alle anderen? Mhm. Und deshalb finde ich dieses Thema so wichtig, denn so ist es nicht. Heutzutage bin ich viel, 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 viel weiter und weiß, wie unglaublich wichtig es ist, Dieses also wirklich das, was bisher war auch zu respektieren, vor allem Aha. in unseren Unternehmen. Okay. Denn sind wir mal ehrlich, wir wären nicht in unseren Unternehmen jetzt tätig, wenn das, was bisher gemacht wurde, nicht funktioniert hätte.
1: Zumindest auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, ja. also das ist nicht grundsätzlich falsch. Das mag nur sein, dass es vielleicht nicht die besten Methoden sind für das, was jetzt kommt. Mhm. Zumindest ist das meine Überzeugung.
1: Und wir befinden uns ja permanent in der Situation, in denen ja Menschen sich befinden, wenn organisatorische Veränderungen stattfinden. Stell sich nur mal einer vor, mir würde jemand erzählen, ab morgen Gibt es in meiner Morgenroutine, also in deiner Morgenroutine, Janina, gibt es ab morgen keinen Kaffee mehr. Das ist ungesund, das ist total veraltert, dass man morgens schon Kaffee trinkt. Man braucht mindestens zwei Stunden, damit der Organismus hochfahren kann und erst dann kann er überhaupt Kaffee vertragen. Vorher erstens zwei Stunden am Tag keinen Kaffee, ab heute nicht mehr, das ist super ungesund, das ist der neueste heiße Scheiß. Das macht alles und machen alle so gerade.
0: Und ab 12 Uhr auch keinen Kaffee mehr, weil dann kannst du später nicht mehr nicht gut schlafen warten. und so. Genau. Ja.
1: Also, meine Morgenroutine, jemand anderes sagt mir, meine Morgenroutine ist falsch, die war schon immer richtig. Ich trinke schon Kaffee morgens vorm vor Frühstück. Vor dem Frühstück. Die, Seit die, gefühlt 15 die, die, Jahren. Die, die
0: Siebträgermaschine steht auf dem Nachtschrank.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: das klingelt nicht der Wecker, sondern die, die Siebträgermaschine gelegt los. <lacht>
1: Yes. <laughs> Maschine für die muss man was tun das ist der Vollkaffeeautomat das der Vollkaffeeautomat der einem Timer angeschlossen ist ja. wie, wie dem auch sei man stelle sich vor jemand würde mir sagen ab morgen nicht mehr weil das macht man heute nicht mehr mhm. so mein Widerstand wäre riesig mhm. auch wenn ich verstehen kann dass die rationalen Aspekte dahinter dieses Kaffee so früh am Morgen kann nicht gesund sein das weiß ich das spüre ich auch ich bin süchtig ich weiß dass das, dass das falsch ist aber dass meine Morgenroutine jetzt anders sein soll, weil jemand anders das sagt, verstehe ich nicht. Das ist so ein Widerstand, in dem befinden wir uns alle, wahrscheinlich mehrfach am Tag. Bisschen kleiner, de- de- deutlich kleiner wahrscheinlich. Und was das mit uns macht, ist halt irre. Und das ist genau das, was wir verlangen von Menschen in, in organisationalen Veränderungsprozessen, ne?
0: Ja, vor allem auch vom vom Management und Ähnlichem. Also ich erzähle das auch ganz gerne, dass wir jetzt ja allein durch SNIP ja jetzt auch ein gewisses Experiment haben und ich meine Rolle mhm. auch eher vom bisher Scrum Master und Agile Coach eher in Richtung Geschäftsführer verändere und dann auch die andere Seite so ein bisschen kennenlerne. Denn mich interessieren dann schon häufiger mal ja. Zahlen, Daten, Fakten oder dass, dass Dinge zu einem gewissen Zeitpunkt halt auch geliefert werden eben weil ich anderen Lieferversprechen gemacht habe. Und da dieses dieses Loslassen mit, ja, die werden sich schon alle selbst organisieren und das wird bis zum Tag X Mhm. schon passen, das ist manchmal für mich auch so, dass ich mich mit, halt, stopp, nein, Henry, (lacht) wir machen dieses Experiment und es werden alle zur rechten Zeit erledigt haben.
1: Es ist super hilfreich und da habe ich tatsächlich letztens einen einen Zeitungsartikel in Managerseminare gelesen. Genau zu diesem Thema geht es darum, dass wir mit einer gewissen Haltung in Veränderungsprozesse reingehen. Und diese Haltung ist in der Regel eine Summe an Erfahrungen, die wir gemacht haben, die mehr oder weniger logisch bezogen sind auf dieses Thema. Und wie bekommt man jetzt Menschen aus dieser Haltung oder aus dieser Summe an Erfahrungen in andere Erfahrungen? Am besten in einem ganz anderen Kontext, in einem spielerischen Kontext, in dem es total zweckneutral ist, diese Erfahrungen zu machen. Und zweckneutral bedeutet, ich habe keinen Zeitdruck dahinter, ich habe niemanden, der misst, wie ich jetzt mich anders verhalte. Ich habe keinen Scrum Master an seinem in seiner zweiten Woche im Job, der mir erzählt, dass das, was ich jetzt gerade tue, aber nicht nach Scrum Guide ist, sondern ganz anders passieren muss. Dieses spielerische Erforschen von neuen Erfahrungen ist super wichtig, um eben das Alte zu respektieren, aber in ein neues Verhalten zu kommen.
0: Und sind wir mal ehrlich, die meisten von uns befinden sich jetzt gerade genau in dieser Mischwelt zwischen Oh ja. Wir haben dieses alte <lacht> Industriezeitalter und kommen jetzt in das Wissenszeitalter. Industriezeitalter war super gut mit Projektmanagement, Eitel. Eitel ist in vielen Bereichen immer noch richtig, richtig gut. Nun guckt ihr die Bereiche an. Dafür haben wir die kneffen folge auch gemacht, um, um die Bereiche entsprechend abzustecken. Und dieses ganze New Work, Holistisch, Scrum, Kanban und was da alles drin ist. Und ich entdecke, wenig Unternehmen, wo eines von beiden zu 100% vorherrscht. Das ist so eine... Es, es sind alle irgendwie gerade auf dem Weg.
1: Mhm. Es ist kein Entweder-Oder, ne? Es ja. ist schwarz oder weiß. Es ist irgendwas dazwischen. Ja,
0: und damit ist ganz klar, dass ich irgendwo noch ein SAP-System vom Personalmanagement oder ähnlichem zu bedienen habe, wo vielleicht irgendwelche Urlaubsanträge noch durchgehen, die ich aber viel lieber ins Team geben wollen würde, mit das Team organisiert sich schon und wir befriedigen dann hinterher einfach nur noch das SAP-System zusätzlich. Mhm. Das, das mag sich gerade ungut anfühlen, nur wir sind gerade in dieser Zwischenwelt und das ist unsere Aufgabe, unsere aller Aufgabe, genau da eben drauf zu gucken und fair das Ganze jetzt eben auf ein nächst höheres Level zu bringen. Mhm. Und zwar gemeinsam und nicht mit, ah oh, die böse Personalabteilung, die hat da irgendwelche Regeln, die sind völlig unsinnig, die müssen wir jetzt hier erfüllen. Äh, nee, wollen wir nicht. Das hat schon alles seinen Grund.
1: Mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass dieses, das Alte zu respektieren, dass das nichts damit zu tun hat, dass das Verhalten selbst richtig ist. Ja. Mein Kaffee noch vorm Aufstehen, das ist Verhalten, das ist nicht unbedingt richtig. Was es mir aber so schwer macht, davon loszulassen, wenn mir das jetzt von außen befiehlt wird, ist, dass ein Bedürfnis dahinter steht, das ich beibehalten möchte. In meinem Fall könnte das zum Beispiel sein, dass dieser, diese warme Tasse in der Hand, mhm. dieser Moment innehalten und hochfahren und um den Tag achtsam zu starten, mit mir ganz alleine in meinem Innenleben, bevor ich mich mit allen möglichen anderen Menschen da draußen beschäftige, Das hängt an dieser Tasse Kaffee und vielleicht könnte ich das auch mit einer Tasse Tee Mhm. oder mit einem Buch. Das Bedürfnis, an dem halte ich fest und das ist gut und richtig und das ist gesund und das brauche ich. Von daher, wenn Menschen an diesem Alten festhalten, dann steckt häufig etwas dahinter, irgendein Bedürfnis, dass es sich lohnt zu erhalten, nur in einer anderen Verhaltensweise. Zum Beispiel mit einem Tee statt einem Kaffee oder einem Buch statt etwas warm zu trinken. Je nachdem, was eben das Bedürfnis dahinter ist.
0: Heiße Zitrone.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch der Moment, alleine zu sein, bevor Mhm. Kinder, Hund, Haus, Mann, Kollegen einen Verein nahmen. Mhm. Also es ist wirklich ganz individuell, welches Bedürfnis dahinter stecken kann. Und das herauszufinden, was ist das Gute an dieser alten Verhaltensweise, was ist das Gute an diesem alten Muster und wie können wir das beibehalten, obwohl wir was Neues, was Gesünderes ausprobieren. Und das funktioniert eben auch mit itel oder mit altem Projektmanagement. Maßstäben, denn sowas wie Effizienz in der Produktion, das ist super eng getaktet. Und da können wir ganz, ganz viel lernen und das übertragen in die neue, agilere Welt, Lean Management.
0: Dir ist es wahrscheinlich gar nicht so sehr aufgefallen. Du bist gerade auch sehr viel in die NLP-Welt gerade ausgebüxt. Mhm. Denn wir sagen auch, wenn wir, also im NLP, wenn wir Verhalten oder Ähnliches ändern wollen, dann halten wir nach Möglichkeit den Wert stabil. Denn den, den mhm. Wert, was jetzt du als Bedürfnis ausgedrückt hast, zu verändern, das, das erfordert schon einiges. Beispielsweise bei, bei Rauchern. Also eine Rauchentwöhnung würde ich jetzt wahrscheinlich deutlich anders machen als du. dort der Raucher, der erfüllt ja irgendein Bedürfnis durch das mhm. Rauchen. Und ihm jetzt einfach mehrere. zu sagen hör auf mit dem Rauchen, weil das ist schlecht für dich, wissen wir alle, das hilft nicht. Jetzt aber zu gucken, okay, welches Bedürfnis wird da erfüllt, welche Werte werden dabei erfüllt, das kann auch Freiheit sein tatsächlich. Mhm. Und zu gucken, kann ich das durch anderes Verhalten den gleichen Wert oder das gleiche Bedürfnis erfüllen, dann dann erreiche ich viel, viel mehr. Weil was anderes zu tun, um das Gleiche zu erreichen, das fällt uns viel, viel einfacher. Und deshalb dürfen wir auch mit allen darüber reden, auch der Personalabteilung zum Beispiel jetzt aus unserem bisherigen Beispiel. Warum ist denen das wichtig? Vielleicht müssen die irgendwie rechenschaftsfähig gegenüber staatlichen Institutionen sein, wann wer wie seinen Urlaub angemeldet hat. Mhm. Das vor allem, wenn jetzt irgendwie ein Unfall passiert, war der auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin, dass die da entsprechend auskunftsfähig bleiben. Das kann ja sein und vielleicht kann ich genau diesen Wert durch ein anderes verhalten erfüllen. Dafür darf ich reingucken, mit mhm. den Menschen reden. Hey, warum forderst du das überhaupt? Was ist dein Bedürfnis dahinter? Und dann mit denen gemeinsam gucken, kann ich das auf einem anderen Weg mhm. erreichen? Und nicht gleich dieses, das ist Kacke, was du willst. Das hat nichts mit Agilität zu tun. Wir wollen ja jetzt hier irgendwie neu, anders und besser arbeiten. und Hier sind alle selbst organisiert. Also füllen wir ein SAP-System nicht mehr. So schnell ist es nicht.
1: Nein? Ich finde jetzt nochmal interessant, das ist ja immer ein Eins-zu-eins-Setting. 1 1 ne? mhm. Was ist dein Bedürfnis hin oder dein Wert hinter dem Alten? Wie funktioniert das Ganze jetzt in Teams? Und da gibt es Gruppenphänomene, die uns unterstützen können oder uns das Leben schwer machen können. Sowohl als auch. Ich finde deswegen die Formulierung, etwas Altes zu respektieren, ist eine unglaublich schöne Formulierung, weil sie eröffnet dass alle, also Gruppenphänomen Groupthink, aktiv sein darf im Sinne von, ja, das war gut und das ist genau richtig, dass wir das so gemacht haben. Und da ganz genau zuzuhören, wenn sich dieses Team in diese das Alte-war-so-gut-Hypnose rein manövriert, in diesen Gruppenphänomen Groupthink, da genau zuzuhören, was das Bedürfnis ist. Weil jeder Einzelne, so meine Theorie, würde sein Wert oder sein Bedürfnis daran kommunizieren und dann kann ich als Teamcoach das entsprechend auch nutzen, um andere Gruppenphänomene anzustoßen, mhm. damit dieses Verhalten, das alte Verhalten mit dem alten Bedürfnis ein neues Verhalten zum alten Bedürfnis bekommen kann. Also ne, in Teams ist es dann wirklich ein Nutz, die Gruppenphänomene, die im Raum sind, dafür sind die da. Also die, die können auch blöd ausbüchsen. Aber in dem Fall nur, es die Gruppenphänomene, die kommen ganz von alleine.
0: Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Ja. Ich spreche es gerne an, eben weil mir das zu Beginn auch nicht ganz so bewusst war. Gerade unsere Führungskräfte und Manager, die wir haben weil in einer größeren Organisation, gerade die halten uns jetzt für den agilen Bereich häufig den Rücken wahnsinnig frei. Denn genau die sind aktuell häufig, also das trifft natürlich nicht auf alle Unternehmen zu, es gibt genug Startups und so, die gleich von Anfang an von oben nach unten hier, wir machen jetzt hier alles agil oder New Work oder was auch immer. Doch wir haben auch genug altgediente Unternehmen, vor allem hier in Deutschland, gerade Mittelstand ist ja, da ist es so, dass die Führungskräfte und Manager, die wir haben aktuell, uns nach unten hin sehr viel Freiheiten lassen und nach oben hin das Team und vielleicht sogar unsere ganze Abteilung verteidigen dürfen gegenüber mhm. der der alten Welt und auf der anderen Seite die diese neue Welt. Und das ist, kann ich mir durchaus vorstellen, manchmal ein leicht schizophrener Zustand auch. Und dann kann es auch mal ganz gut passieren, dass man in eine agile Runde rein Gerät und aus Versehen noch aus der hierarchischen Welt irgendwelche Dinge fallen lässt, ohne das genauso zu meinen.
1: Ich möchte dann verteidigen gerne durch ein bilaterales. Ja, finde ich sagt. gut, ja. Ähm, ich finde, es ist eine integrative Arbeit, die da ja. passiert. Ne? Also es gibt einfach Anforderungen, die aus einem klassischen Organisationskonstrukt gestellt werden an agile Teams, die die dürfen auch gestellt werden, also die sind berechtigt, um die Organisation drumherum am Laufen zu halten und es darf eben auch Anforderungen aus dem Team an die Organisation gestellt werden, damit das volle Potenzial entfaltet werden kann. Und das ist eine integrative Tätigkeit, die, die wirklich Feingefühl und Durchhaltevermögen und strategisch-taktisches Geschick und Netzwerk und all diese Dinge benötigt, das ist wirklich ein, ein super krasser Job, den mhm. da so manche Führungskraft für uns übernimmt.
0: Ja, und vieles davon sehen wir nicht, eben weil mhm. das eben schon schon alles außerhalb unseres Spektrums weggearbeitet wurde, eben damit wir die Zeit haben, andere wertvolle Arbeit tun zu können. Mhm. Genau. Was häufig hilft für diesen Dialog, ist, wenn... Menschen, wo wir jetzt sagen würden, okay, die haben jetzt noch nicht ganz dieses Mindset, was wir uns vorstellen. Und auch dieses kann natürlich auch genauso falsch sein. Also
1: unser, Ja,
0: ne? genau. Also was was weiß ich denn, ob ich in zehn Jahren nicht sagen würde, was der Henry heute gesagt hat? Mm, ich weiß nicht. So Und Menschen, die gefühlt da eben ein anderes Mindset noch an den Tag legen, aus zum Beispiel Theorie X, also Menschen muss ich kontrollieren, damit sie ihre Arbeit tun, den können wir deutlich eine Hilfestellung geben durch Experimente, die sie einfach tun und so schon Erfahrungen aus dem anderen Bereich erwerben. Denn wir haben gerade hier häufig, dass wir jetzt mobil arbeiten oder im Homeoffice tätig sind, was ja genau diesen, ah, ich brauche meine Arbeit denn immer vor Ort, um die kontrollieren zu können, so ein bisschen ad absurdum führt. Denn wir sind jetzt in einem Online-Raum unterwegs und viele Führungskräfte stellen fest, ach, das funktioniert ja trotzdem. Ich muss nicht alle ständig kontrollieren, wenn genug Sinn in der Arbeit ist, dann arbeiten die Menschen auch von alleine, mhm. ohne sie ständig kontrollieren zu müssen. Und das sind so Hinweise, da, da können wir dann ab und an mal noch die, die Lupe drauflegen, denn das wird auch schnell übersehen. uns dann zu zeigen mit, hey, wir machen gerade alle zusammen hier ein Experiment und siehe da, es funktioniert. Vielleicht können wir Regeln für die Zukunft schaffen, die mehr auf diesen Bereich auch einwirken. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt auch kein Fan von 100% alle nur sonst wie verteilt arbeiten. Ich habe auch ganz gerne die Menschen. Oh, zu, dieses zusammen. lass mich das jetzt nicht aufmachen. Ah, okay, sorry. Ja, du möchtest zusammenfassen.
1: Nein, ähm, es, ist, es ist ja genau das, was ich zu Anfang schon gesagt hatte, mit bringt die in eine positive andere Erfahrung, die ganz weit weg von irgendeinem Zweck und von ihrem jetzigen Kontext ist. Also zum Beispiel in Form von Spielen oder jetzt in dem Fall von einem versehentlichen Experiment. Das ist ja wirklich nicht geplant gewesen. Und entsprechend, weil es keine Absicht hatte, außer uns alle gesund und sicher zu halten und Kontakte einzuschränken, hat dieses Experiment ja keine Absicht gehabt und keinen Zweck. Ja, das stimmt. Es hatte also nicht die Absicht zu beweisen, dass wir im Homeoffice arbeiten können. Ja. Das hat auch nicht die Absicht gehabt, zu beweisen, dass wir nicht im Homeoffice oder dass wir effizienter oder weniger effizient sind. Und wenn wir das jetzt, dieses Experiment jetzt mit der Absicht gemacht hätten, herauszufinden, ob wir da genauso effizient sind oder nicht, das wäre ganz anders verlaufen, dieses Experiment. Das stimmt, Experiment. das stimmt. Von daher diese, diese Zwecklosigkeit eines Experiments ist halt manchmal auch hilfreich, um neues Verhalten hm. zu initiieren. Ja,
0: das ist gut. Und
1: damit empfehle ich nicht, zwecklos, richtungslos irgendwelche Experimente zu machen, sondern es, es hilft, Kontexte zu schaffen, in denen man das kurz ausprobieren kann. Es muss jetzt nicht gleich eine weltweite Pandemie sein. Ab und an
0: <lacht> darf man auch mal ein zweckloses Experiment machen. Ja, genau. Einfach um zu gucken, was dabei rauskommt.
1: Ja. Gut.
0: Jetzt ja. möchte du zusammenfassen.
1: Jetzt möchte ich zusammenfassen. Wir haben heute über ein Thema gesprochen, mit dem ich wenig anfangen konnte und das ich lieben gelernt habe. Es geht darum, wie sehr wir manchmal vergessen, das alte Wert zu schätzen, weil es uns zu dem gemacht hat, was wir jetzt sind. Alte Organisationsstrukturen, alte Verhaltensmuster in alten... Menschentheorien, also Theorie X, war durchaus sinnvoll. Und was davon können wir mitnehmen in eine neue Welt? Wie geht dieses Mitnehmen von alten Verhaltensweisen oder alten Bedürfnissen, Werten in neue Verhaltensweisen? Das haben wir heute besprochen.
0: Wenn du tiefer in gewisse Themen einsteigen möchtest, dann haben wir demnächst unser Seminar, die Teamuhr tickt, wo wir uns mit den Teamphasen beschäftigen. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal auf unserer Webseite snip.academy vorbeizuschauen, da wenigstens mal einen kurzen Überblick über dieses Seminar zu bekommen. Das ist ein kleines Kompaktseminar, kannst du reingucken. Und da unterhalten wir uns eben darüber, wie Teams funktionieren in den einzelnen
1: Phasen. Und weißt du, was das Witzige ist? Ich Mir begegnen ganz, ganz häufig Coaches oder Trainer oder... Menschen, die diesen Job schon ewig lange machen und die sagen, ja, Teamphasen, das kenne ich, das Seminar äh, oder den Inhalt, das brauche ich mir nicht nochmal angucken. Und da steckt so viel drin, da gibt es so viel zu erkunden mit einer gewissen Neugierde. Es sind so viele Erkenntnisse in diesem Seminar schon gefallen, selbst bei ganz, ganz alten Hasen. Es lohnt sich wirklich, 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 dieses Seminar nochmal zu besuchen, auch wenn dir das Teamphasenmodell schon bekannt sein sollte. Denn so gut, wie wir das da auseinandernehmen, alle gemeinsam, kennst du es garantiert noch nicht.
0: Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns.
1: Tschüss! Ciao!